0: Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, presentan los 10 minutos previos para Engánchate.
1: Des -engánchate. Des -engánchate. Des -engánchate. Des Engánchate, desengánchate, desenganchate,
0: desenganchate, desenganchate, desengánchate.
2: Sí, ma, yo te hablo al rato No, me fue bien Pero me tardé más de lo esperado Ay, luego te cuento, ma Pues porque ya voy llegando a la cabina <ríe> Chao, ma Sí, pa Ok, te amo Bye Hola, Irra, ya estoy aquí, perdón Es que venía hablando con mi mamá Bueno, es que tuve que ir al hospital y...
1: No manches, ¿estás enferma?
2: No, 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 no te preocupes Fui a un chequeo de rutina, todo está bien Lo que pasa es que me quedé a escuchar una charla por cierto, muy interesante
1: ¿Charla en un hospital? ¿Sobre qué?
2: No, pues ni te imaginas Sobre opiáceos ¿Te suena?
1: ¿Adicciones? ¿Drogas?
2: Uh -huh. Pero me sorprendí porque justo ahora que estoy Bueno, mejor dicho, que estamos investigando sobre el tema Resulta que encuentro información por todos lados
1: Pues qué bueno, ¿no? Pero a ver, platícame, ¿qué dijeron?
2: Pues mira, ahí te va Resulta que iba saliendo de mi consulta tararara, y al pasar por el auditorio, ¡zas!, que ve un gran anuncio. Hoy, charla informativa sobre analgésicos de prescripción médica. Y pues, que entro?
1: Es que siempre lo he dicho, que información sí hay. Lo que pasa es que a veces somos zapáticos en ese sentido. Incluso de repente hasta pena nos da hablar del tema con otras personas.
2: En eso sí tienes razón. Pero fíjate que acá había un buen de personas.
1: Pues qué bueno que den esas charlas y que la gente acuda a escucharlas.
2: Fíjate que el especialista... Empezó diciendo algo que ya hemos platicado, que la adicción es una afección en la que algo que comenzó como placentero se vuelve indispensable.
1: Y me imagino que la cuestión de los analgésicos de prescripción médica tiene algo que ver con la adicción, ¿o me equivoco?
2: No, pues no te equivocas. Se trata de los llamados opiáceos, que son drogas extraídas de la amapola. Pero no hay que confundir opiáceos con opioides. Estos últimos se originan naturalmente en el cerebro.
1: Tengo entendido que los opiáceos o sus derivados se utilizan en medicamentos para tratar dolores agudos, ¿no?
2: ¡Exacto! El problema es que esto puede crear adicción, incluso a corto plazo, porque estas sustancias activan el centro de recompensa del cerebro. ¿Te acuerdas?
1: O sea que los opiáceos liberan endorfinas, lo que nos produce placer. Por lo tanto, se reduce la sensación del dolor Y cuando se pasa el efecto de la dosis Deseas que esa buena sensación Vuelva lo antes posible
2: ¡Ándale, Isra! Ahí está el primer paso en el camino Hacia una posible adicción Aunque como también ya lo hemos dicho Las posibilidades de que una persona Se vuelva adicta o no pues Depende de múltiples factores
1: Oye, ¿y hablaron de los medicamentos de este tipo? ¿Mencionaron algunos?
2: Pues sí, fíjate que dijeron algo Sobre el Bicodín que según entendí es un medicamento compuesto por un derivado del opio llamado hidrocodona y paracetamol. Quienes abusan en el consumo de este son más propensos a padecer daños graves en el hígado, constipación, mareos ansiedad y depresión.
1: Mira, he oído hablar de la codeína. Creo que se receta en casos de dolor agudo provocado por el cáncer, por ejemplo. Pero también se encuentra en algunos jarabes para la tos. ¿Te imaginas? Consumirla regularmente por un largo periodo puede incrementar la probabilidad de tener infecciones en los pulmones y desórdenes del sueño.
2: No, hombre, está tenaz. Y también está el tramadol. Y ojo, este es tan fácil de conseguir en México como una aspirina. Decía el especialista que sería conveniente que antes de recetar Tramadol, los médicos averigüen si sus pacientes o alguien de su familia ha padecido, no sé, alcoholismo, si usa drogas ilícitas, o si tiene o ha tenido depresión u otra enfermedad mental, ya que aparentemente existe un mayor riesgo de que alguien abuse del Tramadol si tiene o ha tenido alguna de estas condiciones. ¡Atención, chicos!
1: ¡Ah, caray! ¿A poco ya es hora?
2: No, claro que no. Todavía faltan unos minuticos. Después del programa, pasen con Tere a firmar el contrato. No se les olvide, ¿va? Mm, ya ves que todavía falta, falta, Irra.
1: Oye, ¿y qué sensaciones producirá consumir este tipo de sustancias?
2: Pues mira, dicen las malas lenguas <risa> que las personas pueden sentirse relajadas y felices, pero también pueden sentir malestares como aletargamiento o confusión y respiración lenta.
1: Oye, ¿y cuando ya presentan alguna adicción debe ser peor, no?
2: Pues sí, porque cuando las personas dejan de consumir la droga, pueden presentar síntomas graves de abstinencia que comienzan poco tiempo después de haber tomado la última dosis.
1: ¿Cómo qué síntomas?
2: Mm, según recuerdo, a ver, dolores en músculos y huesos. Problemas para dormir diarrea, vómito... Ah, escalofríos y movimientos incontrolables de las piernas.
1: No inventes, pues está grave la cosa, ¿no?
2: Uh -huh. Dijeron en la conferencia que tratándose de opiáceos o analgésicos de prescripción médica, lo más grave son las sobredosis. Pues como se trata de depresores del sistema nervioso central, la actividad del cerebro disminuye. Y si se usan de forma regular el organismo cada vez necesitará una dosis más y más y más alta para conseguir el efecto deseado, lo cual también puede provocar la depresión del sistema respiratorio.
1: Claro, entonces la respiración de la persona se vuelve más lenta e incluso puede llegar a detenerse y esto se convierte en uno de los principales síntomas de una sobredosis por opiáceos.
2: Pues sí, es que ¿sabes, Irra? Yo creo que es muy importante estar informado. Bueno, y sobre todo en estos casos por tratarse de medicamentos que pueden llevarnos a una adicción o dependencia Y eventualmente a una sobredosis que puede costarnos la vida
1: ¡Qué fuerte! Sí, ¿verdad?
2: Pues mira, va a haber otra conferencia sobre el tema Igual nos ponemos de acuerdo y vamos juntos, no sé, ¿qué te parece?
1: Va, me superlate, mira, ahorita terminando el programa y después que vayamos a firmar nos ponemos
0: de acuerdo, ¿va? Prevenidos en 3, 2, 1. Los opiáceos, que son medicamentos no eh, exactamente denominados eh, derivados del opio, sino que presentan efectos semejantes a los que produce el opio. Eh, en México hay muy poca variedad, hay muchas eh, sales, digamos, de efectos seme semejantes que se comercializan en otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, que en México no se consiguen. Y generalmente lo que hay en México está mezclado con otro analgésico y las preparaciones de opiáceos son muy escasas y no resultan atractivas por sus efectos para los adolescentes, debido a que el adolescente generalmente prefiere entrarle a las sustancias que lo estimulan más que a las que lo deprimen. Si acaso las que eh, lo deprimen, que son eh, preferidas por los adolescentes, son las que lo desinhiben o que actúan sobre ciertos centros de la personalidad del cerebro que hacen que una persona en un momento dado se envalentone o pueda eh, seducir a una persona a la que no se atrevía sin dos o tres alcoholes a acercarse. O sea, eh, pienso que no es un problema en México y además tomando en cuenta de que la epidemia de adicción a los opiáceos que hay en los Estados Unidos fue derivada de un abuso de prescripciones por parte de los médicos y generalmente, o sea, en su 90-95% de porcentaje, Afecta a población adulta que se supone que sabe lo que hace y que puede además referirse a centros de desintoxicación si quiere dejar la morfina o los opiáceos.
2: Agradecemos al doctor Humberto Broca su participación en esta serie.
0: Amaranta Martínez, Vicky Franco, Gis Sánchez, Marcela Carvajalino Goenaga, Andrea Cruz, Daniel Mena, Carolina Cortés Sayuri Sánchez y Lu Mugenburg somos un equipo que busca informarte y tú Desengánchate